0: 接着我们要来看带着死亡的小灰来了。我们看第七节。然而，羔羊他揭开第四印的时候，约翰就听见第四个活物说：“你来。”然后约翰就观看，哇哦，有一只灰绿色的马，灰绿色有斑点的马。哈，为什么说它有斑点？因为撒迦利亚书是这么说的，哈，它是灰绿色上面带着斑点的马。在马的上面呢，有一位骑士。阴间也就是死者的境地，跟随着这匹马，而骑士呢，他的名字本身叫做死亡，而且有权利赐给他们哈。为什么在这边讲说权利要赐给他们，不是赐给他就好了？怎么会赐给他们呢？哦、呃，我自己个人的分析啊，哈，这非常的主观，你可以同意或不同意。我觉得有权利赐给他们是四匹马的复合性灾害。而这个复合性的灾害呢，是借着刀剑、饥荒、死亡以及地上的野兽哈所发生的，并且要杀害在地上四分之一的人。哎、欸，我们在这边要稍微说明一下哈，这个死亡的意思啊，其实又代表着瘟疫，在原文解释里面会查得到。而目前世界上约有80亿人哦，速度非常快哦。之前我印象当中还有70亿的出现哈，好像出现在菲律宾还是哪里目前已经快要接近80亿人了。而四分之一的人数呢，也就大约有20亿人要消失哈。而我们对照一下，目前世界 COVID-19 的病例数将近有7亿，而死亡人数呢，大概有686万人呢。当然还有一些其他的黑数啦。那我们为了要 cover 这个黑数哦，我们把686万人乘以两倍，好不好？也差不多在 1,400 万以内啊。所以你放心啊。而前面的经文也可以知道，美国的白马这个货币加上军事的强权，而红马呢造成了战争，黑马呢造成粮食与饥荒，以及最后的野兽啊，一起造成一个复合性的灾害，就是灰马准备要带来的。而当中地的野兽呢？按照希腊文对照中文的解释呢，它可能是好，可能是野兽，就是单纯的野兽，哈，也就是动物，哈，攻击人类，或者叫做很坏的人，哈，也叫做野兽。而因为我们知道前面有刀剑，哈，也就是有战争，有饥荒，就是黑马带来的。接下来带的死亡，也就是瘟疫呢？这个就跟病毒啊、哦、可能有关系了。那这些病毒会不会造成脑部的病变呢？当病毒入侵了脑部以后，你觉得会不会产生僵尸病毒呢？哦，会不会觉得我的电影看太多了哈、哦啊哦？例如《失速列车》啊，哈，例如啊，好啦，那个僵尸电影真的很多了哈。然、哦、我们要想一件事情哦。目前的 COVID 它的病毒株里面啊，是含有 HIV， 也就是艾滋病的基因哦。艾滋病的基因的特性是什么呢？它就是复制的速度其实非常的快，再加上 COVID 它是以呼吸道的传染方式来感染哦。于是我们会知道，在充满人类的城市培养皿里,里面呢、哦，这些病毒继续的变异。你觉得？未来有没有机会呢？我并没有要吓你哦，我只是说这个事情的可能性是有可能的。接着，我想以中国为例，中国的历代的起义或者是革命，或者是政权的颠覆，其实都是因为人民吃不饱。如果时间开始进入黑马之后呢，我相信黑马的粮食不均的问题。为了要抗争当权派，哈，就是控制这些粮食的人，大家就会找个理由引发战争，发生死亡，重新洗牌，因为呢，这是一种解决的方法。于是我们回到经文来看，为什么会把刀剑放在最前面？因为黑马的事件最终会引发战争。既然红马跟灰马都会引发战争，到底圣经当中有没有预言核战呢？啊、哦，其实是有的。这记载在撒迦利亚书的第五章，而撒迦利亚书第五章的全章啊，其实就是在讲核飞弹的事情哦。这个核飞弹的位置是在哪里呢？是在示拿地啊。示拿地呢？也就是我们在圣经里面提到的巴比伦，也就是今天位于两河流域一带。那何时会发射呢？哎，不确定因为红马没有发生嘛。所以接着我们就要看看灰马的时期这个小灰它会不会按下按钮啊？接下来我们要谈到基督徒的大患难，记录在第九节。当羔羊打开第五印的时候，约翰我看到祭坛底下。有那些因为上帝的道，这个上帝的道呢，是不是上帝的话，还是基督的本身？哦，这边并没有写的非常清楚。我觉得应该是基督本身啊。和因为他们所拥有的见证，被杀的人的灵魂哦，也就是在第一二三四印，也就是在白红黑灰马之后这段时间里面呢，这一群人还在继续的传福音。那这一群传福音的人呢，最终就是全被杀了，而这群人的灵魂就大喊着：“圣洁真实的主啊，你要我们等到几时呢？难道你不为了我们，因为地上的居民所流的血，深渊审判吗？”他们大概是这样讲的哈。于是呢，有白衣，好，就白色的衣服、白袍赐给他们每一个人哦。又有声音、呃，这个声音不知道是上帝讲还是使者讲了，对他们说：“你们要安息片刻，关休战几日哈，直到他们的仆人、同伴和他们的弟兄全被成全了，也就是那些如同他们一样，为了基督做见证的人呢，被杀了哈，也就是这样的人全被杀光了，好要等到这个时候。”为什么这一群为福音见证的人都在祭坛底下呢？哈，我是这样看的啦。哈，这边只是个推论哈，因为立未记的第九章，杀牛羊的血啊，最终都是倒在祭坛底下。好，那因为我们知道血就如同生命嘛，所以呢，这一群为了福音见证的人，都是祭坛上的祭物。好 ，OK。而这群人，他们拥有白衣啊，哈，有白色的衣服被赐给他们每一个人。那什么人拥有得到白衣的资格呢？在这边我有稍微归了一下哈，在第一百一十八集的时候，《启示录》第三章，撒迪的时期是谁穿白衣呢？不知道你是不是还记得波西米亚的约翰胡斯？哦，他被绑在火刑柱上，哈，整个人被烧死。那另外呢，还有英国把圣经由原文翻译成英文的丁道尔，这个呢也是被绑在火刑柱上被烧死我相信呢，这些捍卫福音的人呢、啊，他们是配得穿白衣的人。另外，在第一百二十集，也就是《启示》第三章的“老底加时期”，基督说：“没有人穿白衣，好，也就是没有人领得到这件白袍。那也就是说，没有人捍卫福音的意思哦。所以我们要知道，这个世代里面要穿白衣不太容易<笑>老底加世代里面要穿白袍不太容易啊。”那么，在这边我想要讲一个问题哦，就是在《启示录》第二章，四美拿时期的异教徒为何要血祭基督徒呢？而别加摩时期，为何罗马会以基督教为国教呢？我们大概要知道一下历史的背景哦。在西元的九十八年到一百一十七年，图拉真皇帝统治的罗马帝国，当时候的罗马帝国就是在鼎盛时期哦。大概到了西元三百年到四百年当中这段时间点呢，执政者没有办法掌控整个国内所有的问题，因为外族不断的入侵啊，或者是内乱不断，自然的执政当局也就是皇帝就会求神问卜。于是，在西元三百八十五年，狄奥多西他发了一封谕令。把基督教以外的宗教全部都排除了，所以自然而然的哈，我们就会觉得见怪不怪的，罗马就会以基督教成为国教。所以，同样的，当白、红、黑、灰马四风齐发的时候，各国政府束手无策之时，基督徒求神问卜，或者是其他的人求神问卜，这就是自然会发生的事情。那一下呢，就只是个猜测啦。当 AI 哈，也就是大数据告诉大家，基督教跟其他的信仰是一个迷信的时候，你觉得基督徒会不会被杀呢？啊，我们就可以来想一想这个问题啊。那到底要杀多少的基督徒才会足够呢？在罗马书的十一章，保罗曾经说过，这是个奥秘，要一直到外族人数全满了之后，以色列家才会得救。所以外族人数要杀多少，只有天知道。反正如果外族人数没有满以色列家就会只处在迷惑当中。那为什么以色列家会处在迷惑当中，不到最后不得救呢？因为在以赛亚书的第六章，我们曾经提过的以赛亚封印，新约有六个作者提了八次。而马可呢，可能只是彼得的代笔，写了马可福音所以说这个可以合并。而顺带一提哦，新约的作者其实只有八个，而只有两个作者没有提以赛亚封印，一封呢就是希伯来书，另外一封呢就是雅各书。而之前我们有提过，在荷西阿书的第六章，以色列人要被击打两天，直到第三天才会再被医治。如果以千年如一日的这个概念来看，两天就代表两千年。由耶稣升天到今天呢，其实也差不多已经两千年了哈。所以大家要知道，我们现在就是准备进入最后七年的那条路上哈。只是什么时候到，不知道啊。而这群被杀的人呢，他们领了白袍哈，这群白白，最后他们会去哪里呢？这个记录在启示录的第七章的九到第十七节，大患难的这群人，最终成为领白袍的人，站在宝座面前。好，这个我们在下一集的时候会跟大家做解释。